0: Grüß euch die Madeln, Servus die Wurm zu Pixelbeschallung. Ja, eine weitere Episode ist rausgekommen, auch wenn es eher unüblich ist vom Zeitpunkt her. Keine Sorge, ihr habt nicht verschlafen, nein, es ist noch nicht Weihnachten, sondern ich habe zusammen mit Todde von Toddes Nerdcast und Dimi von Scarlett ein Xbox-Podcast, ein Special für die Podfluencer aufgenommen. Und schon geht's los! Hallo, hallo zu einer weiteren Folge für die Potfluenza. Diesmal wieder mit einem Podcast-Brunch. Wir sind zu dritt und zwar haben wir hier den Todde von Torres Nerdcast. Hallo zusammen. Und den Dimi von Scarlet, der Xbox-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit das Schlusslicht in Podcast-Qualität, den Poldi von Pixelbeschallung. Wir haben hier ein über Thema, das schüpft sich über die ganze Folge, und zwar um, soll es gehen um Videospielmessen. Wir sind alle perfekt vorbereitet, nämlich überhaupt nicht. Aber bevor wir ins Thema gehen, sollen einmal die Gäste Werbung machen. Todde, fang du an. Worum geht es denn bei dir?
1: Ja, bei mir geht es, also bei Todes Nerdcast geht es überraschenderweise um so ziemlich alles an Nerdthemen themen im Moment mit einem etwas, äh, so mit etwas äh, Überhang Richtung Filmbesprechungen, aber es äh, sind halt auch Videospielthemen äh, dabei. Dann einfach mal so lockere Plaudereien mit Gästen und so weiter und so fort. Also könnt ihr
2: gerne, gerne alle reinhören. Supi, und Dimi, wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir ist es eigentlich auch recht simpel. Ne? Scarlet, der Xbox-Podcast, wir reden über Xbox-Spiele und besonders über den Xbox Game Pass genau, mit allen News und Gerüchten und was dazugehört und Spielempfehlungen. Wer seid denn also, hier? Achso, ja, das ist natürlich der Jakob und ich, ne, also wir machen den Podcast natürlich zu zweit, der gute Jakob ist jetzt im Urlaub, deswegen habe ich ihn auch schon ganz verdrängt, muss ich sagen. So. Das, Aber, das wird
1: er sicherlich gerne hören, wenn er diese Folge ja, so, so ist es.
2: Aber genau, wenn ihr Bock habt auf Xbox-Spiele und ähm, Kram, dann geht zu Totte. <lacht>
1: Ja, ich durfte ja auch schon bei euch zu Gast sein.
2: Stimmt, stimmt. Und ich bei dir, ne? Richtig, ja. richtig. Ja, was
0: wir auch nicht vergessen sollten, der Todde, der ist ja auch regelmäßiger Gast beim Retrocast.
1: Das stimmt ebenfalls und der Kai vom Retrocast, der ist wiederum auch sehr, sehr häufig zu Gast bei mir, also der, hört, der, der gehört ist, quasi es schon ist, zum Inventar.
2: Das erinnert mich alles an Hero Gasm, ne?
1: <lacht> ja, ich hätte ja jetzt eher gesagt, dann Deutschrap oder so, also ne, ja. so, wir, wir featuren uns einfach alle äh, kreuz und quer und ständig. Ist
2: ja quasi das Gleiche.
1: <lacht> ja, ja. beide waren
0: ja indirekt schon auch bei mir zu
1: Gast. Stimmt, <lacht> stimmt. stimmt. stimmt.
0: Weil ihr mir ein Intro ja. gesprochen habt,
1: ja. so schließt so sich der Kreis. Die guten alten Parodius-Zeiten.
0: <lacht> ja, apropos gute alte Zeiten, wenn wir jetzt, ähm, versuchen wir mal zumindest mit dem Thema anzufangen. Vielleicht hören wir auch damit <lacht> auf und dazwischen werden wir wahrscheinlich über irgendwas anderes reden. Aber weißt du, was du gesagt hast, gute alte Zeiten, wie äh, bezüglich Videospielmessen, oder mal, mal überhaupt ganz banal. Auf wie vielen wart ihr eigentlich schon?
2: Was für ein Meister der Überleitung, erstmal ganz kurz. Also ja, oh, Chapeau. <lacht> ja, ja, Videospielmessen, ne? Videospielmessen sind schon geil. Äh, auf wie vielen war ich? Ich war bisher eigentlich nur immer auf der Gamescom, muss ich sagen. Da war ich schon recht häufig. Aber im Prinzip, äh, die 13, wir auch dazu, ne? Jo, ja klar. Auch, genau. Im Prinzip ist das aber. Gerade die E3-Zeit war bei mir früher immer, muss ich sagen, so wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das ist das, was ich, <lacht> auf was ich mich immer am meisten im Jahr gefreut habe. Das war wirklich das Best-, die beste Zeit für mich. So. War auch immer so ein bisschen mein Traum, mal zu E3 zu gehen. Aber ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, ob der irgendwann eine Erfüllung geht.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man, aber da werden wir bestimmt gleich noch drauf kommen, ob das heutzutage noch so traumhaft wäre, da zu sein. Ja, aber
2: ja.
1: Ne, ich sag mal, ich bin selber auch, um den Ball mal aufzunehmen, äh, bisher nur auf der Gamescom gewesen. Äh, ich bin da aber auch nur zweimal bisher gewesen. Also äh, ich glaube 2011 oder 12 oder so und dann äh, ja 2019, also äh, vor äh, Corona und Co. Äh, in dem Jahr bin ich gewesen. 2020 war eigentlich auch fest geplant hinzugehen, aber ja, dann kam ja, es ja doch schon ne? anders. Weiß nicht,
2: <lacht> Weiß nicht mehr das, was, aber...
1: Das ist ja kaum zu glauben. Hätte
0: ich nicht gedacht, dass ich auf mehr Spiele messen war, äh, war als ich, zumindest auf unterschiedlichen. Vor allem, äh, also auf, auf der Gamescom war ich noch nie. Das ist ganz einfach ja, zu weit weg. Sie sagen, so in Österreich so. gibt's das ja nicht... Bei uns, in,
2: bei, bei uns in Österreich, da höre ich mich haben ja an wie die Rose von den Golden Girls. Bei uns in St. <lacht> Olaf. <lacht> also ja, ja, aber als, ich muss sagen, als Frankfurter, ne? ich bin ja Frankfurt-Fan, da hast du auch schon jetzt ein paar Pluspunkte bei mir als Österreicher. So. <lacht> das, das, das ist nur
0: ganz kurz mal eingestreut. Das, das ist immer gut, Pluspunkte als Österreicher, ist ja gar nicht so einfach. Wobei,
1: wobei ich glaube, nach, nach äh, Pollys letztem Besuch in Frankfurt, hat Frankfurt aber nicht so viele Pluspunkte bei ihm, oder? Oh. Naja. <lacht> Also ich persönlich
0: Weil war ja nicht dort, das war ja meine Frau und meine Tochter wegen okay. den k pop flex
2: Das stimmt, das war im Deutsche Bankpark, das genau. äh, waren die bei diesem K-Pop-Konzert äh, da. Oh ja, bei diesem katastrophal Im Sommer, organisierten. Im ja, mhm. oh, okay, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass das katastrophal organisiert war. Ja, dann hat es
0: nie wieder. Und die Kleine fängt natürlich wieder an mit, ja, nächstes Jahr.
2: Ja,
1: ich glaube, bei so Großveranstaltungen, egal ob es jetzt ne, so ein Konzert ist, ob es äh, eine Messe ist, in einem gewissen Alter kann das gar nicht so schrecklich sein, dass es einen wirklich abschrecken würde. Das, das stimmt. Ich meine, es war schon teilweise sehr seltsam,
0: weil dann so auf nicht immer da war. Also die haben dann Corona gehabt und dann haben es teilweise ähm, Acts verlegt, die Zeiten. Das war besonders lustig am letzten Tag, da hat das Ganze dann eine Stunde länger dauert, als eigentlich geplant. Aber nicht, okay. weil es mehr gesungen worden ist, sondern weil es ganz einfach später angefangen haben. Was super für die war, die Flüge gebucht haben, die haben nämlich früher gehen müssen. Also ja, aber so ist es halt so. Ist es halt und vielleicht nächstes Jahr wieder. Schauen wir mal, wie es finanziell ausschaut. Das ist ja auch so eine Sache. Ja.
2: Ähm, Aber wenn du nicht auf der Gamescom warst, auf welcher Spielemesse warst du denn äh, sonst noch? Naja, also da, da muss ich jetzt relativ weit zurückspulen. Oh. Und zwar
0: damals... <lacht> jetzt, jetzt
1: wird der Podcast schwarz-weiß.
0: <lacht> <lacht> es gab, ich glaube, die hat es auch nur ein einziges Mal gegeben, die mega games das muss ungefähr entweder 95, 96 gewesen sein. Da ist natürlich nicht so riesig wie die Gamescom. Das ist alles viel, viel kleiner. Also die Gamescom auf Wish bestellt, so in die Richtung. Da habe ich mir damals Bioforge gekauft. Kann ich mir noch daran erinnern? Bioforge haben wir garantiert auf dieser Spielermesse gekauft und war eigentlich recht begeistert von dem Spiel. An die Messe selber kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das waren ganz, aber ganz einfach nur ein paar ähm, Computer, hat man spielen können und sonst waren ganz einfach nur ein paar Leben, bei denen hat man die Spiele kaufen können. Und ich bin bei Bioforge rausgegangen. Habe ich nie durchgeschafft damals, aber ich war begeistert von der Grafik. Heute schaut das ein bisschen anders aus, weil früher 3D-Grafik ist so eine
2: Sache, sage ich ja. einmal. Ja, ja. Die, ich google gerade nach Bio, ich habe Bioforge noch nie ähm, noch nie von gehört ehrlich gesagt sieht aber sehr interessant aus für die Zeit also sieht ziemlich also wenn ich jetzt an 95 sieht gar nicht so schlecht aus Es, es,
0: es war auch relativ cool, also was, was sich in mein Hirn eingebrannt hat, war der Anfang, mit diesem Roboter, der Patient, äh, der ganze Zeit Patient muss liegen bleiben, Heilung erforderlich <lacht> und eine ganze Zeit bixen will mit der Spritze und dass man danach einen anderen Gefangenen mit seinen eigenen Arm verprügeln kann. Ja, das kann ich mich auch erinnern. Das war auch recht lustig. Aber ja. Ja, die Österreicher
1: sind ja ein bisschen morbid. Auch, auch wieso? Also Ich, ich, ich sag mal, ich, ich kann mich, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, man man darf, man, man da, äh, wir, wir dürfen wir als Podcast indizierte äh, Spiele erwähnen? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, darf und man nein. einfach nur sagen, wie man es nicht, also ja, genau, du nicht genau.
1: Ne, also, dann, dann sage ich einfach mal ganz wertungsfrei, dass ich mich nur daran erinnern kann, dass man bei State of Emergency damals äh, auch Leute mit äh, Körperteilen verprügeln konnte. Ja, oder bei
0: ähm, Shadow of Rome für die PS2 kennt ihr das? Stimmt, hm, Stimmt das kenne ich ja. ja. Das, ist ja. Ein, das ist eines der wenigen Spiele, die ich mehr als einmal durchgespielt habe. Oh Okay. Mhm. Dann kriegt man den Gorilla-Skin. <lacht> <lacht> ja, bezüglich den indizierten Spielen. Ähm, oh, also mir kann es komplett ey. wurscht sein. Ja, gut, klar. <lacht> <lacht> Ansonsten wertungsfrei, also für, ich sag mal, für die deutschen Freunde wertungsfrei. Ähm, es, kann, ähm, eigentlich nicht, es kann eigentlich nicht wirklich viel passieren, zumindest jemanden aus Österreich. <lacht> ich habe mich Hat da erkundigt es. bei der BPJM, weil mhm. damals hatte ich eine Folge gemacht zu Zero Tolerance äh, für den Sieger Mega Drive, keine Ahnung, aber das kennt ein sehr früher Ego-Shooter und der ist eben indiziert gewesen, ist er mittlerweile nicht mehr und die, da, dort habe ich die Infos bekommen, es ist eigentlich grundsätzlich egal, solange ich äh, das Ganze wertungsfrei mache. Mhm. Ansonsten kann es sein, auch ähm, wenn ich ein österreichischer Podcast bin, dass ich quasi auf so eine Art Sperrliste komme. Es gibt anscheinend Sperrlisten, dass ich dann, wie das gehen soll, weiß ich nicht, auf alle Fälle, dass äh, die Seite in Suchanfragen aus Deutschland nicht mehr angezeigt wird. Okay. Finde ja. ich recht interessant. Das hat mich irgendwie so, keine Ahnung, an chinesische Verhältnisse... Äh, erinnert, aber ich glaube, das geht auch nicht mit, äh, mit jeder Hardware. Ich glaube, du musst so bestimmte Hardware nee, haben. Und, und, und ganz ehrlich. Spielen, und, wenn wenn ich,
1: und und wenn ich dann wenn ich dann RSS Feed habe, dann kann mir das so egal sein, ob ich dich irgendwo bei Google finde, dann äh, komme ich trotzdem an deinen Podcast. Also
0: so ist es. Ich glaube, gerade bei Podcast ist das jetzt nicht gar so dramatisch. Ja, ähm, ich habe sie. Ich habe ja. Ich meine, es wird wahrscheinlich rein rechtlich gesehen, wurscht Wesen sein, aber ich habe den Namen dann zensiert. Ja. Zero Tolerance. Jedes Mal, wenn ich es erwähnt habe, habe ich entweder nur das Zero rausgepiept oder das Tolerance. Abwechselnd. <lacht> Ob das jetzt so richtig war, weiß
2: ich nicht, aber wurscht. Ich habe es lustig gefunden, deswegen habe ich es gemacht. Können wir jetzt nicht einfach, also gut, es wird jetzt wahrscheinlich dann drauf gehört, aber wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben keine Ahnung, schmollen, nee, Golden Eye und sagen, nee, ich, ich sag's nicht. Nein, das ist nicht, dass nicht dass wir andere, Titel so, Version, wie Dass, es, wie es, dass nein, wir andere nein. Podcasts in die Bredouille bringen. Ja. Ach so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Dass man hm. sagt, oh, von dem Spiel, äh,
1: also <lacht> ich, ich sehe das komplett wertungsfrei, aber Podcast XY, der ist da ja extrem begeistert von. Wir also. ja, sind einfach
2: irgendwelche Podcasts aus, die, die wir nicht mögen. Genau. Dann, ja
1: ja also äh, ich habe ich habe gehört äh, gemischtes Hack also die sind ja, äh, oh, ja. die reden ja quasi nur über indizierte Spiele ja 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 schlimme Finger ja ja also. ja die, die sollen die auch an kleine Kinder Gratis verteilen ja äh, äh, mhm. nur an kleine Kinder ja. also die haben eine Alter -Obers eine, eine altersobergrenze habe ich gehört <lacht> Du, du musst mindestens so klein sein, damit du das Spiel noch kriegst.
0: <lacht> ach, 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 Achtung, apropos Alters-Obergrenze. <lacht> uh, Bioforge war nicht das einzige Spiel, das ich mir gekauft habe. Allerdings das zweite war bei einer anderen Messe und mir fällt beim besten Willen der Name nicht ein. Ich glaube, dass es, wobei ich mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, aber ich glaube, dass es im Zuge der Ifabo war der internationalen Fachmesse für Büro, irgendwas heißt das, aber die haben sehr viel, äh, okay. nein, die, die, die haben extrem viel äh, Computerhardware gehabt und ich weiß nicht, ob, das auch, ob die auch Spiele gehabt haben, aber ich war, ich weiß, ich war mit einem äh, Schulkollegen auf dieser Messe, ich weiß nicht, welches Spiel er sich gekauft hat. Minesweeper. <lacht> Vielleicht. <lacht> nee, das war es nicht, der hat sich, glaube ich, irgendein cooles Spiel gekauft und ich, weil mich das Cover angesprochen Lippe. hat und jetzt bin ich auf eure Reaktion gespannt. Da weiß ich dann nicht, entweder ihr kennt das oder ihr kennt das nicht. Knights of Xenta.
2: Das sagt mir gar nichts. Nee. Ich auch nicht. Also das
1: klingt, also Xenta. ganz ganz ehrlich, ohne da jemals was von gehört zu haben, klingt das ein bisschen so wie so ein Spieletitel, der sich für eine Serie ausgedacht wurde. So, wo man einfach äh, sagt, hm, wir müssen jetzt irgendwas benutzen, was so klingt wie ein Spiel. Wir nennen es einfach mal Knights of Xenta. <lacht> das
0: war auch, glaube ich, ein Teil. Es klingt eine Spieleserie. Ich weiß es gar nicht, welche Demon Knight, ja. Night. Keine Ahnung, wurscht. Auf alle Fälle, <lacht> uh, es ist ein RPG, ein JRPG und auf dem Cover mhm. war ein, so ein, so ein rothaariges Anime-Mädchen mit Brüsten, die größer waren als der Kopf, was damals wahrscheinlich auch der Grund war, warum ich es mal gekauft habe. Also da war ich ungefähr, ja vielleicht gewesen sein, 15, 16, irgend sowas. Und 21. <lacht> ich, ich weiß noch, dass wir dann nach Hause gefahren sind zu diesen Schulkollegen, haben dieses ei, 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 Spiel ei. installiert.
1: <lacht> Ich habe es gerade mal aufgerufen und das erste Bild, was ich sehe, ähm, was ich sag Kippchen? mal so, zeigt sehr prominent eine Ananas.
2: Wie heißt das? Knights of Xenta. Nights of
1: Xenta.
0: So, jetzt gehen wir mal den Zuhörern noch ein bisschen Zeit, dass googeln können. Genau. <lacht> das ich Na, aber wenn ihr auf die Bildersuche geht, wenn man mal von den, äh, den Anime-Bildern, wenn man die mal weglasst, die restlichen Spielebilder, also wie eben die Spielewelt ausschaut, das... Naja, ich sage mal, sie ist sehr vereinfacht, die Grafik. Und er, er hat wortwörtlich zu mir gesagt, du tust mir so leid, dass du dir dieses Spiel gekauft hast. Das ist dann verstummt nach den ersten Cutscenes. <lacht>
2: <lacht> da gibt es auch einen anderen awesome Swordpatch dafür. In Japan heißt es übrigens Dragon Knight 3. Vielleicht ist das jemand noch ein Begriff, der jetzt zuhört. <lacht>
1: Wobei Michael Wollt's dann mal jetzt kurz interessieren erwähnen. wird, gab es auch in Dragon Knight 1 und 2 oder haben sie es einfach Dragon Knight 3 hm. genannt? Hm. Ja, vielleicht
0: ist es so eine Sache wie Wizards and Warriors X Fortress of Fear. Ja,
2: ja. <lacht> 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 Gänsehaut. <Dragon's lacht> nee, es gibt das schon, es gibt fünf Teile sogar davon. <lacht> Teil 3 bis acht. Kam, Der letzte kam 2017 raus. Oha. ha? Oh. Huh? oh. Game Announced? Oder nur Announced? On Online Only. Revival Sequel. Naja. <lacht> ist anscheinend ein Browser-Game. <lacht> Sagt alles aus. <lacht> <lacht> ja, Nights halt of habe ich sogar noch einen
0: herumliegen als CD.
1: Ja, das, das Lustige ist, ich sehe gerade dieses äh, offizielle Cover, äh, was da zu sehen ist. Also eigentlich hat dieses Artwork auch noch einen Ritter. Den haben sie halt nur bei dem Artwork einfach komplett rausgelassen.
2: Weil ich finde das Cover gar nicht so, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht irgendwie. Nö. Ja, das
1: war auch der Grund, warum ich es mal
2: gekauft habe.
0: Früher man hat man sich halt die Spiele nach dem Cover gekauft und dem Bildchen hinten. So ist es. Es
2: ist,
1: ist mir auch bei die CDs teilweise nix. so gegangen. Also, ich weiß noch, ich weiß noch, die erste CD von Godsmack, die habe ich mir nur gekauft, weil das Cover ein sehr süßes Mädel mit ein paar Piercings war, also. Oder, naja, deswegen habe ich zumindest reingehört, sagen wir es mal so. Gekauft habe ich es mir tatsächlich wegen der Musik, aber äh, das war so, dass ich gedacht habe, hm, hörst du doch mal rein.
2: <lacht> Hat wohl Dead or auch oder? nur wegen den Kampfmechaniken gekauft. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: So Wobei, rein ist. spielerisch ist Dead or Alive ja gar nicht einmal so schlecht. Nö. Also das erste ja. Dead or Alive, das ich gespielt habe, war der zweiter Teil auf der PS1. Oh Gott, ich weiß noch, dass man das Alter einstellen kann und was für Auswirkungen das gehabt hat.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich sag, aber das ist ja auch aber die, die Physik bei dem Spiel, die ist ja, sage ich mal, auch schon so kreativ. Das kann man ja schon, schon als Parodie verkaufen.
0: Das das stimmt. Das ist wie äh, es gibt eine Simpsons-Folge, wo der Humor beim Arzt ist und der Arzt ihm auf den Bauch schlagt, weil er messen will, wann er aufhört zu wabbeln und er hört nicht auf. Genauso ähnlich ist das. Mit ja. ja. Hat, hat, hat einer von euch den Film Today or Alive gesehen? Nee. nee, nee. Ich habe nur das Ende gesehen. Es war mal im Fernsehen beim Durchzeiten, habe ich es nur kurz gesehen. Ansonsten, <lacht> mehr, nein, mehr nein, hast du nicht gebraucht, oder? Ja. ja, ja. Krass, wenn, wenn man sieht, ähm, welche Welche äh, Schauspieler, Schauspielerinnen ausgewählt wurden, um die Videospielcharaktere zu repräsentieren. Das ist wie, wie bei den mortal kombat filmen wo man, wenn man die Brutalität rausnimmt, ja. <lacht> ich kann nicht aus einem Spiel den Grund, also bei meiner Filmung, Verfilmung kann ich nicht den Teil
2: rausnehmen, warum die Leute dieses Spiel spielen. Kannst du nur, Also du meinst wegen wegen Kampfszenen, wegen Kampf meinst du, ne? Ja, genau. Okay, die Chore die Choreografie klar, war nicht so gut, ja.
0: Okay. <lacht> es, es gibt also allgemein, finde ich, gibt es relativ wenig uh, gute Videospielverfilmungen. Wenn ich, ich habe, wir, wir haben ja da mal einen Profi in Schund filmen, den, den Todde und du, die mir hast sicher auch ein paar Filme gesehen, ein paar Videospielverfilmungen.
2: Ja. Welche, welche sind eigentlich gut? Aber, aber oh. in, den, in der letzten Zeit kamen schon ein paar gute immer wieder raus. Ja, ah, und, und ich würde also, halt bei, und, und ich würde, sage ich mal,
1: ein Stück weit äh, würde ich es halt auch immer so ein bisschen davon abhängig machen, was will denn das Spiel? Ne? Also, weil zum Beispiel jetzt die erste Mortal Kombat Verfilmung und auch jetzt diesen neueren Film, die fand ich eigentlich beide gar nicht schlecht, weil ich sag mal, ja, Mortal Kombat hat halt eh immer so einen gewissen äh, Trash-Faktor. Ich sag mal, den ersten Silent Hill fand ich jetzt auch oh ja. nicht so schlecht, wobei ich, halt, ich sogar. Ne, wobei ich halt sagen muss, gut, bei sowas wie Silent Hill, da habe ich einfach das Problem, dass ich sag, hm, also genau das, was eigentlich für mich so das, das Krasseste an solchen Spielen ausmacht, dass man ja sich selber so dieser Situation aussetzen muss und so, das hat man natürlich bei dem Film nicht mehr, weil man einfach nur noch so passiver äh, Zuschauer ist. Aber ja, es gibt schon es gibt schon ein paar wirklich schlimme. Also ich glaube, der Schlimmste, wenn, der mir so spontan einfällt, wäre, glaube ich, so der Double-Dragon-Film mit Alissa Milano von damals noch.
2: Und Robert Patrick. Ja. Ja, aber ich verstehe natürlich auch was so hinaus, es gibt natürlich ganz viele schlechte Filme oder F Filmserien, muss ich nur mal Monster Hunter oder Resident Evil, also oh, gut, Resident Evil hat auch ne, seine stin, Fans. Entschuldigung, 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 Stimmt, aber, Monster aber Hunter halt, ist das Schlimmste. Ich finde, es gab halt auch ganz, äh, ganz viele positive Beispiele in den letzten Jahren, die jetzt, das waren jetzt nicht die überkrasten Filme, die es gab, aber die konnten mal ganz schön wegsnacken, sowas wie die Sonic-Filme, die beiden, oder Detektiv Pikachu, irgendwie, das hat mir schon Spaß gemacht. Der Detektiv so. Pikachu, der hat mir auch wirklich
0: gut gefallen. Ähm, und auch der erste Silent Hill, den finde ich auch super. Den zweiten Silent Hill, den haben wir irgendwann einmal abgebrochen, ich glaube, weil wir zu müde waren weil wir einen Scheiße gefunden haben. Und bis heute haben wir den nicht zu so Ende gesehen. Und witzigerweise ja. habe ich diese Blu-Ray sogar zweimal im Regal stehen.
2: Ah, ist sehr ja, ist ja auch der zweite. <lacht> ja, genau. Aber oh, ich fand den auch ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Monster ich Hunter habe so. ich noch gar nicht gesehen.
0: Ist das. Oh. das die Miller Jovovic spielt damit, oder?
2: Ja.
1: Aber, ja. aber wirklich. Der, der, also, also Monster Hunter. Oh.
0: Nee. Ist das so, typisch, so ein typischer Mila jovovic film wo sie in mindestens
1: einer Szene auf Knien rutscht und gleichzeitig kämpft? Zwei Uzzis abballert. Ja. ja, das schon, so aber, das Schlimme, aber das Schlimme ist, ich bin an den Film wirklich mit keiner Erwartungshaltung rangegangen und die wurde wirklich noch unterboten, weil der Film es schafft, obwohl der eigentlich sogar größtenteils ziemlich coole Effekte hat. Also ich finde so die ganzen Monster und so, die sind eigentlich richtig gut inszeniert. Also am Ende gibt es eine Szene, die ist völlig lächerlich, wo du wirklich siehst, okay, die wurde wahrscheinlich neun Monate nach dem restlichen Film gedreht, als ihnen aufgefallen ist, oh, wir wollen doch irgendwie noch einen Übergang schaffen. Ähm, ja, habt da gerade mal Zeit, stellt euch mal eben ins Bad. Den Rest machen wir mit Greenscreen. So sieht das aus. Und äh, Aber der Film selber, der schafft es wirklich, über, äh, so, so über weite Strecken überhaupt nicht unterhaltsam zu sein, also gar nicht nicht mal so auf so eine oh mhm. der ist so schlecht, dass er wieder gut ist sondern nee, der ist einfach mh.
2: also es, es, und es ist wirklich so schade, ich bin auch ja. riesiger Monster Hunter Fan und ich habe es aber mir nicht angetan ehrlich gesagt, weil ich wollte es einfach, ich, ich habe schon so viel Negatives gehört ich mir kommen und denke ich meine Zeit lieber woanders rein.
1: Also um, um äh, da mal äh, Han Solo äh, äh, zu zitieren, es ist wahr. Alles. <lacht> alles Schlechte, was du darüber gehört hast, stimmt. Ach, schön. Und die Sonic-Filme sind die okay? Ich habe ich habe noch keine. Jo, gesehen, also also den, ersten, gesehen. den ersten, den ersten habe ich gesehen. Allerdings muss ich dazu sagen, als alter Snob, der ich bin, äh, die Sonic-Filme kann ich mir nur auf Englisch angucken, weil ja, ich mir Julian auch. Bam als ja, 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 Sprecher einfach nicht. nicht antun kann. Und nee. der englische Sprecher, der ist halt richtig gut. Ich glaube, das ist Ben Schwartz, wenn ich mich nicht
2: vertue. Gehe ich aber komplett mit. Also ich kann ich, ich akzeptiere Julian Bam nicht als Sonic. Nee, und, und, äh, von,
1: der, von der Stimmfarbe muss ich sagen ist der gar nicht schlecht aber der ist halt einfach kein Synchronsprecher und da kann er ja auch nichts für
2: ja das ist das ist genau das ist gar nicht das ist auch generell dass die Leute halt immer gerne jetzt Influencer nehmen und sowas Richtig. und das ist auch gar nicht ich würde wahrscheinlich würde ich auch jetzt wenn ich Influencer wäre würde ich auch sagen ey geil Jetzt hier Carsten nämlich als Master Chief, das ist ja mega. Mal ganz ehrlich, äh, ich,
1: bin, ich bin kein Influencer und wenn die mich morgen fragen, ob ich <lacht> ja. übermorgen den natürlich, Master Chief natürlich. synchronisieren will, natürlich. Klar. Klar, klar. Die werden schon wissen, wovon die reden. <lacht>
2: so Ach Gott, ich stelle mir so gerade
0: vor, mich als Master Chief mit österreichischen Akzent oder vielleicht nur noch ein Dialekt. Das
2: wäre doch, wär wär doch mal sehen. was. Das,
1: ja. das, das finde ich, find ich eigentlich bei, bei Deutschen. Heißt, bei, bei deutschen Synchros eh schade, dass einfach, ja, es wird ja eigentlich immer nur mit Dialekt gearbeitet oder fast nur, wenn man irgendeinen witzigen Effekt äh, erzeugen will. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade.
2: Wie heißt nochmal dieser absolut geniale österreichische Horrorfilm, ähm, happy irgendwas mit Happy oder, oder? Oh, wo der eine Dude da ins Haus der Familie kommt, die haben so ein mega geiles Haus und dann irgendwie erst sagt, ähm, ja, er möchte irgendwie irgendwas, wie, wie war es nochmal, was zu essen haben oder irgendwas, irgendwas hat er und dann kommt er rein und terrorisiert irgendwie die Familie und sowas mit dem kleinen Kind, was dann auch so abhaut und wie heißt der denn nochmal, Mann? Das ist ein österreichischer Film. keine Ahnung. Das liegt aber daran, <lacht> österreichischer dass
0: Horrorfilm? ich kein Fan von österreichischen Filmen oh, bin. Moment, jetzt, ich gucke Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich habe teilweise echt ein Problem mit den Dialekten. Vor allem, wenn es da Richtung Tirol oder Vorarlberg geht. Mein Gott, ich verkrolle jetzt die ganzen Zuhörer. <lacht> die österreichischen paar. Ähm, es ist ich, ich ich meine, es gibt einen einzigen guten österreichischen Film und das ist Muttertag. Funny Games.
2: Funny Games war es, glaube ich.
0: Entschuldigung. Funny,
2: Funny Games. Games?
0: Das ist ein österreichischer Film?
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, ja. Da gibt es auch eine, eine US-Umsetzung. Äh, ja, 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 ich glaub, ja. Also, ich, den Film, der sagt man auf sich. Ich habe ihn nicht gesehen, aber. Genau, und das möglich. war auch mit so österreichischen Dialekt und ich fand aber trotzdem irgendwie geil. Also, ich mag auch nicht gesagt österreichischen Dialekt. Ich weiß auch nicht. Aber. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn es dich ein bisschen, ja, also nicht nervt, aber wenn es ein bisschen komisch ist. Sagen wir so. Ja, das, das Problem ist, ähm,
0: ich, ich gebe zu, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen gewesen, jetzt wieder, weil ähm, da hat es dann bei uns hier im österreichischen Fernsehen ein paar österreichische neuere Filme gespielt, auch einen Horrorfilm, unter anderem Blutgletscher. Das war der größte Scheißdreck, den ich jemals gesehen habe, wirklich. So <lacht> schlecht und so vorhersehbar. Unglaublich. So schlecht geschauspielert auch noch dazu. Echt. <lacht> uh, die die Österreicher, die, die sollen bei, bei den Komödien bleiben. Die sind meistens gut. Ernste Filme, ja, gibt sicher auch gute, aber größtenteils uff, schwierig. Schwierig. Krim Krimis, Grimis, Grimis sind auch gut. Thriller
1: ja, also, ja. Also und so und so. Also so ein paar österreichische Komödien und so habe ich mir halt auch angeguckt, weil äh, das einfach, das ist einfach so ein, so ein schöner, düsterer Humor. Ne, so gerade jetzt im, im Vergleich, wenn ich das mal mit deutschen Komödien äh, vergleiche, ne, dann hat man einfach häufig nochmal so eine, so eine richtig. Hm bitterböse zweite Ebene und äh, das finde ich eigentlich auch schon mal äh, ziemlich cool, muss ich doch sagen.
0: Ja, das ist die, was, was die Österreicher gut können, ist einmal nörgeln. Nörgeln, <lacht> das ist, wir, wir haben gefühlt tausend verschiedene Wörter für nörgeln und schimpfen. So kreativ schimpfen wie Österreicher, das, das ist schon so eine Sache. Also, da ja, das müssen dann also einmal andere Kunstform, verstehen, ne? Schon, ja. <lacht> da habe ich schon Schwierigkeiten gehabt teilweise mit Worten, die man in Deutschland nicht versteht, wo ich aber vorausgesetzt habe, das sind eigentlich normale Worte. Da gibt es ein schönes Beispiel ähm, auf Twitter, äh, und zwar zu der Zeit, als ich meinen neuen 3D-Drucker bestellt habe, diesen, diesen ähm, Kunstharz-Drucker da hat es Lieferschwierigkeiten gegeben wegen diesem zweiten Teil, was er dabei war und da habe ich dann geschrieben auf Twitter, weil einer geschrieben hat, hast du es schon gekriegt? Also, hast du es schon bekommen? Habe ich zurückgeschrieben, in schönem Deutsch, da muss ich einmal urgieren. Was ich nicht gewusst <lacht> habe, ist das Urgieren. Nicht wirklich gängig ist in Deutschland.
1: Nee, nee, da, äh, und, und da kann ich eine ne lustige Anekdote direkt beisteuern, weil ähm, wir haben bei uns unter anderem auch Kunden aus Österreich. Und, äh, ne, also muss man kurz dazu sagen, ich arbeite halt bei äh, einem großen deutschen Stahlunternehmen und äh, ja, und äh, da haben wir dann halt auch eine Mail gekriegt, wo dann der Kunde äh, halt gesagt hat, hier, das und das äh, Material äh, brauchen wir aber dringend und ich urgiere und dann hat sich halt eine Kollegin und also... Ich konnte mir jetzt aus dem Englischen "urgent" und so ne, konnte ich mir ja, halt direkt ja. ableiten, was wohl urgieren dann sein wird in dem Zusammenhang. Aber die Kollegin wohl nicht. Und dann habe ich ihr. Eigentlich wollte ich nur witzig sein, habe ich ihr gesagt: hör mal, äh, da, So würde ich, also würde ich aber nicht mit mir, mit mir umgehen lassen, wie ja hier. Du, du sollst da, da, da soll einfach hier urgiert werden. Also, das geht doch nicht, doch nicht mitten im Büro und so. <lacht> und äh, ja, sie hat's, sie hat leider den Joke dabei nicht verstanden. Sie hat sich dann auch empört und meinte, ja, stimmt auch und so. ist so, es, nee, komm hier, gib mal her, <lacht> ich weiß schon, was der meint. <lacht> und Geil. das war dann aber auch, weil dann nämlich auch die Frage war, hör mal, woher kommt denn dieses Wort so? Und dann meinte halt auch immer, ja, ich glaube, äh, der, der kommt ursprünglich, weil der sitzt, äh, also der war nicht mal ein Ansprechpartner bei einem österreichischen Kunden, sondern halt einfach nur ein österreichischer Ansprechpartner bei einem deutschen Kunden. Und äh, deswegen... Aber das war, das war schon interessant. Ja, da kann es dann schon mal äh, zu, zu äh, Missverständnis kommen. Oder halt auch in diesen Filmen. Ähm, äh, ich glaube, äh, so, so ein äh, umgangssprachlicher äh, Begriff für Arbeiten ist doch Hacken gehen oder so, ne? Haken gehen. auch mal gehört. Ja, genau, ne? Und das sind halt so Sachen, wenn man das das erste Mal hört, da weiß man da halt auch nichts mit anzufangen. Aber mhm. gut, wenn man es dann halt in, in uh, immer häufiger und in irgendwelchen uh, uh, Zusammenhängen hört, oder uh, fürs Gefängnis gibt es doch auch irgendwie so einen Begriff. Den Hefen. Ja,
0: genau, genau. Ne? Genau, der und, Gefängnisinsasse ist der Häfenbruder.
1: Aha, okay. Ja, siehst du. <lacht> Ne? Und, äh, aber ganz ehrlich, ich finde das aber wirklich einfach, einfach wirklich äh, interessant, ne? weil wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich, ich äh, würde echt mehr, mehr Dialekte und so begrüßen und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn da wirklich dann so, so, ja, einfach auch sehr spezifische Begriffe mal benutzt werden, äh, weil, wie gesagt, man kann sich im Zweifel zwei alles irgendwie ja ableiten und äh, wenn man es dann zum dritten oder, oder vierten Mal an, äh, dann hört, dann weiß man schon, was, was gemeint ist.
0: Ja, sicher. Es gibt, meine, es gibt ja nicht nur so melodische Sachen, sage ich jetzt einmal, wie Hefen oder Hocken. Beim letzten Podcast Brunch, da habe ich das als Beispiel genommen und zwar ähm, die Käsekreiner heißt es ja bei euch auch nicht. die Kä Also eine Wurst mit Käse gefüllt. Ja? Mhm. Käsewurst wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Krakauer. Ein Krakauer ist aber nicht, ist mit, das Käse nee. ist nicht mit Käse gewusst. Nee. Also mit wirklich eine, eine Wurst, Wurst und da ist Käse drinnen. Ja, ist nicht, ähm, ist nicht Krakau. So, okay. äh, Wurst, man, wenn man, wenn man so, so umgangssprachlich nennt man das bei uns eine Eitrige.
2: <lacht> oh, also das ist jetzt Name, nicht unbedingt
0: gar so lecker. Und das kann man also <lacht> noch weiterführen. Das ist. Das, das hat so schön gepasst, weil beim letzten Podcast-Brunch war ich eingeladen zu irgendwas mit Senf. Der das Senf, das sagt heutzutage wahrscheinlich nur meine Haltvoll, Leute, ähm, ist der Geschissene. <lacht> 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 um, also ein Eitrige mit einem Wer äh, diese Wurst mit Käse gefüllt und Senf? Also
2: ja. So. ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe letztens aber um äh, zu normalen Wörtern wieder zu kommen. ich letztens, ähm, auch das erste Mal dann äh, Heuer gehört oder okay. Noch mhm. gelernt, was es bedeutet, ne? Heuer? Sag ja. ich das so, also ja, ne? Sag, das ich heurige, hören, ja ja. Nicht. Ja. Das ist, äh,
0: nicht zu verwechseln mit Fallein. dem Heurigen, zu dem man einkehren kann und essen und trinken kann.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das erste Mal über, über österreichische Begriffe gestolpert äh, bin ich, glaube ich, mit Jänner. Und ich dachte so, hä, wie, was, Jänner? Wer, wer, wer soll denn Jänner sein oder wo soll Jänner drei sein? Oder ist so. Das also ist Jänner Genau, ne? und ja, es ist ja einfach nur der Januar. Ach so, stimmt, oh ja. Mann. <lacht> <lacht> ne, aber ja, aber das war, das war glaube ich, und äh, hör mal, jetzt versuche ich es mal dem Polly nachzutun. Das war, glaube ich, ein Begriff, den ich damals in einer Videospielzeitschrift so gelesen habe, weil klar, da hat man natürlich dann auch durchaus mal äh, äh, Redakteure gehabt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt
2: aus Deutschland kamen. Geht ihr denn, ganz kurz gefragt, bei dir tolles, tolle Weiß ich es eigentlich schon, glaube ich, aber seid ihr die denn dieses Jahr auf der Gamescom? Also ich bin sicher nicht. <lacht> nee, also ich,
1: ich werde dieses Jahr auch nicht da sein. Alleine, alleine okay. wegen der wegen der äh, Preise schon. Und äh, ja, mit Xbox äh, hat sich natürlich jetzt zumindest mal noch so ein Großkaräter angemeldet. Äh, immerhin. Aber äh, das war ja auch sehr lange nicht absehbar. Leider, leider. Genau. Also, das war ja, aber ja aber auch... Eine Spielemesse
0: ja. werde ich wahrscheinlich schon besuchen, denn oh. jedes Jahr, gut, letztes Jahr war es, glaube ich, Corona-bedingt nicht, aber dieses Jahr soll sie wieder sein, und zwar die Game City. Ist auch wieder relativ klein, also wirklich klein. Ähm, die findet äh, jährlich im Rathaus statt. das Rathaus ist relativ groß, das muss ich schon dazu sagen. <lacht> das sind nicht nur zwei Computer, die da stehen. Und ähm, Kostenloser Eintritt, also bezüglich Preisen, das ist da relativ wurscht, kostet nämlich nichts. Und da gibt es auch ja, eine Handvoll Aussteller, sage ich einmal. Nintendo ist meistens da, dann Ubisoft war glaube ich auch da. Was mich dabei mehr interessiert, sind die ganzen Indie-Entwickler, die dort sind. Das mhm. ist nämlich dann wirklich interessant. Da haben wir viele Indie-Entwickler, die irgendwelche Demos, wo man Demos anspielen kann und. Was auch gar nicht so uninteressant ist, es gibt noch einen zweiten Bereich mit Brettspielen. Und da kann man entweder neuere Brettspiele, ältere Brettspiele, irgendwas dazwischen. Es gibt extrem viele Brettspiele dort. Und die kann man probespielen. spielen.
2: Äh, wirklich, wirklich, wirklich tolle Sache. Leivand, wie man, wenn man sagt. Gibt es das nicht? Bei, äh, bei der Gamescom auch jetzt mittlerweile mit den Brettspielen. Ich kann mich an irgendwas erinnern, 2019. Dass es irgendeinen kleinen Bereich gab. Oh, die auch sowas geboten hat wüsste ich jetzt
1: nicht aber würde ich auch nicht ausschließen okay. Okay. also die ich sag mal so die, die äh, Übergänge die werden da ja auch immer fließender also wenn ich alleine nur überlege äh, hier äh, Paradox Interactive die ja so Sachen wie City Skyline mhm. und Surviving Mars ich, ich erinnere so noch
2: an meinen Pitch an äh, äh, hier Shadow of the Colossus so, so heißt es ne ich hab's noch nie gespielt, ehrlich mhm. gesagt. Den ich jemals gemacht habe vor vielen Jahren. Oh, weißt du noch? Da muss man jetzt aber noch mal auf die Sprünge Habe ich. ich? Ehrlich gesagt kenn ich den Pitch nicht <lacht> mehr so richtig.
1: Aber du kannst dich immer noch an, aber daran erinnern, dass er
2: stattfand. Ich glaube, da, glaub, irgendwie das Spielfeld wäre so ein Koloss gewesen, so ein Kolossstatue, und dann kannst du irgendwie da ah. so rumlaufen und irgendwas machen. Ich habe ehrlich gesagt alles vergessen. Ja, ja. Aber es ist, ja, falls, falls irgendjemand mal irgendein Spiel macht äh, mit der Lizenz, <lacht> Könnt ihr an mich denken, ne? Eins, ja. zwei Euro. Ja, es, ähm, gibt,
1: es gibt ja mittlerweile wirklich viele äh, Videospiel-Lizenzen. Äh, also God of War gibt's ja auch ein Brettspiel. Äh, ich weiß gar nicht, ob bei Horizon auch mittlerweile schon eins in ist dem, oder nicht. Nebenan
2: guckt mich Pokémon an. Grade. Ja,
1: Bloodborne äh, gibt's. Und ach, das ist ja wirklich Also nicht nur von Sony, aber halt, nun mal Sony tut sich da auch in vor. Also äh, wenn ich hier hm. so nach schräg links gucke, sehe ich das Gears of War-Brettspiel. Also äh, da gibt's, da gibt's ja schon. Und das ist sogar schon, schon ein bisschen älter, aber. Äh ja da gibt's schon da gibt's schon ein paar coole paar coole Sachen und selbst wenn die jetzt kein Brettspielbezug haben aber das ist natürlich dann äh, noch mal eine Einladung sowas dann auch auf einer Videospielmesse äh, dann zu präsentieren wenn man da auch so ein bisschen den Bezug hat und was ich wohl noch kurz äh, erwähnen wollte äh, das halt Paradox Interactive die machen halt auch aus ihren eigenen äh, Videospielen die bringen die selber auch teilweise als, äh, als Brettspiele heraus also derselbe Verlag quasi ja, das ist schon, also die sind sogar, die sind halt auch äh, unter so brettspiel sind die halt auch dadurch einfach ein Begriff, die, äh, und da weiß vielleicht im Zweifel zwei die, die äh, Zielgruppe noch nicht mal, äh, dass das Ganze jetzt auf einem Videospiel basiert oder äh, zumindest, äh, ja, daran angelehnt ist.
2: gibt mhm. gibt's ja auch von Crusader Kings und sowas. Haben genau, das, ne?
1: genau. Ja. Und, äh, ich wäre ja immer noch für ein Doom-Spiel. Wobei, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es das vielleicht sogar gibt. Aber ich sag mal. Wenn nicht, ja, bin ich dafür. Wenn doch, bin ich auch dafür. Ich
2: hätte hätt gern, ich hätte so ein Xbox-Kartenquartett mit allen Xbox-Charakteren. Haha, das Mit, mit Activision-Charakteren auch und sowas. Ja. Das, das möchte ich haben.
1: Das wäre schon, das wäre schon nicht uncool.
2: <lacht> Aber wo, wo juckt es euch eigentlich mehr, wenn ihr vor einer riesigen Wand mit Brettspielen seid oder vor einer riesigen Wand mit Videospielen. Es juckt beides in den Fingern. Ähm, aber wo juckt es euch mehr? Wo sagt ihr, ah, jetzt
1: hm. Vielleicht
2: sind es eher die Brettspiele, weil man sich ja nicht, vielleicht nicht so oft Brettspiele kauft wie Videospiele? Fragezeichen. Also bei mir wären es wahrscheinlich eher die Brettspiele, weil
0: ich mit denen weniger zu tun habe als mit Videospielen. Also sind die für mich hm. eher was Besonderes auch wenn es irgendwie komisch klingt, als Videospiele. Weil Videospiele, die Videospiele kann man sich einfach so kaufen. Einmal schnipp, in den Store gehen online und man hat das Videospiel. Bei Brettspielen, mit denen hat man nicht so viel Brettspiel zu tun. theoretisch auch. Rein theoretisch nur, ne? Stimmt. Stimmt, rein theoretisch schon. <lacht> da, da, hast, da hast du recht. Das ist die Argumentation, die hat
1: die Aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> es ist, ich verstehe das. Ja, und, und ich würde halt auch, sogar, äh, auch äh, sagen, Brettspiele alleine schon weil äh, jetzt war äh, ganz ehrlich, selbst wenn ich nicht mal die Spiele spielen wollen würde, aber alleine weil ja die die Verpackungen einfach so so äh, hat die, äh, interessant sein. sind und so und äh, da gibt es ja auch so die, die krassesten, die krassesten äh, Auswüchse. Ähm, also auch gerade so Brennspiele, die dann irgendwo mal, bei Kickstarter äh, komplett finanziert werden und so. Und äh, wo dann gerne mal, wenn du das komplette Spiel mit allen Erweiterungen und so kaufst, wo du dann gerne mal irgendwie so 500 Euro oder so los bist. Also, äh, hm. wo dann wirklich richtig geile, oder in den meisten Fällen wahrscheinlich eher richtig abstoßende, aber dadurch geile äh, Miniaturen mit dabei sind und solche Klamotten. Also äh, ich überlege, wie sehr ich damals bei bei den Figuren von Hero Quest schon aus dem Häuschen war, die ja im Vergleich dazu wirklich äh, gar nichts sind,
2: aber ja. Ich, ich, jetzt hab ich, Bock. ich, ich Also wenn mal wir gleich fertig an... sind mit der Aufnahme, <lacht> frage ich meine Freundin, ob wir ein Brettspiel spielen. <lacht> es gibt ein Doom-Brettspiel und das schaut
1: recht cool aus. Muss ich sagen. Doch, stimmt, 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 stimmt. Das ja auch, Dollar ja so viele Miniaturen und so, genau. Das ist das, also äh, recht billig. Ja, und das mhm. basiert, glaube ich, auch auf dem 2016er Doom, ne? Meine ich. so vom, vom Keine Ahnung, Second so.
2: Edition, mehr kann ich dazu nicht sagen im ja. Moment. Ja. Man kann bei Check24 Brettspiele kaufen. Ich habe ich hab nach einem Doom Brettspiel geguckt <lacht> und habe auf die Anzeige gedrückt und es ist Check24. Ich weiß nicht. Kleiner kleiner Fun Fact. <lacht> es geht. Wir haben alle drauf gewartet. Check24 bietet jetzt auch Brettspiele an und zwar richtig viele auch. Ja, wenn auch wenn ein überteuert. Äh,
1: wenn Check24 im Nachhinein diese Folge sponsern will, sind wir da natürlich sehr offen für. <lacht> <lacht> und auch die ganze Brettspielindustrie immer ja. her damit.
0: Ja, ja. Brettspiele sind cool. Das ja, macht auch nicht das Alter Fall. oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: Nö, auf jeden Fall. Also ich habe sogar halt auch so so äh, äh, ein paar äh, äh, Spiele hier, die ich wirklich so angeschafft habe, um die dann auch, äh, um die dann auch wirklich so im, im äh, Solo-Modus quasi zu spielen. Mhm. Ne? Mhm. Unter anderem halt auch das das Gears of War. Das habe ich auch schon mal mit jemandem zusammengespielt, aber da war halt auch, aha, ich bin halt ne, so Gears of War ist halt einfach schon so mit einer der, der der geilsten Serien für mich und ich dann auch gedacht, ey, eigentlich, ne? Und, äh, aber, und jetzt mal, aber jetzt
2: mal ganz ehrlich, unter uns. Mhm. Es hört ja gerade niemand zu. Wir sind ja gerade zu dritt in dieser Runde. Wie oft schummelt ihr eigentlich bei sowas? Also. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich sag mal, wenn ich mit. Also wenn ich mit anderen spiele, gar nicht. Tatsächlich, wenn ich alleine spiele, dann ist es ja im schlechtesten Fall kein Schummel, sondern eine Hausregel. <lacht> also ich schummel eigentlich auch nicht. Nein, könnte mich nicht erinnern,
0: dass ich, gut, ich nicht, dass nicht. ich jemals geschummelt habe. Das, das wäre sicher das gelogen, sage ich mal. Aber in den letzten Jahren, es gibt allerdings schon Spiele, die, die spiele ich nicht aus Selbstschutz. Risiko <lacht> zum Beispiel. Risiko. Oh, Risiko ich hasse Risiko. Streit. Es gibt nur Streit. Ja. Oh, ja. Ich habe oh, ja. eine ich Armee. Risiko, nur eine Streit. kleine Armee an und dann habe ich so ein Pech und verliere
2: 25 Mal hintereinander. Ah. Nein. Ja, ich nein, finde, nein, das, ich, Schlimme, das Schlimme, ist, wenn Leute sich verbünden gegen mich. Ja, das macht ja, mich am, am aller, also am aggressivsten. Also ich bin auch so Also, ja, also
1: Risiko geht eigentlich nur zu zweit. Weil dann, dann hat man wenigstens so ein Feindbild, beide wissen, ja. sie wollen einander besiegen, aber ne, was du sagst, sobald es dann irgendwie anfängt mit, ja du, hör mal, wenn du mich jetzt da und da durchlässt, ne, dann, äh, damit ich dann da und da hinkomme, ja. oder?
2: Und das ist das ist ja. gar nicht so das Problem, wenn man zu viert oder fünft spielt, das wird vor allem zum Problem, wenn man zu dritt spielt. ja <lacht> da, da, das, wird, das wird ganz schlimm, zu dritt ist wirklich die Hölle.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn man zu dritt äh, Risiko spielt, kann man halt echt immer sagen, zwei von drei Leuten hatten Spaß an dieser Partie. Ist exakt so. <lacht> ja. ja. Kennt ihr?
0: Ich glaube, es ist kennt, kennt ihr die Fernsehwerbung von Risiko, wo ganz zum Schluss dieses Kind in Zeitlupe dieses das Spielbrett durch die Gegend schmeißt? So, <lacht>
1: oh, das bin ich. Sie leider nicht. Das, das bin ich. <lacht> Das, ich, das, hat man bestimmt, das hat man für uns bestimmt zensiert. Bei uns wird, wird kein Brett <lacht> ja. geschmissen, das ja. ist nur in Österreich. Ja, ja.
0: <lacht> ja, oder Monopoly ist auch sowas. Das ist was, da oh, ärgere ich ja. mich nicht, aber das dauert so lang. Ja, so wobei, wobei lang. das.
1: Wobei das, das Lustige bei Monopoly ist, ähm, ich habe äh, mal ein äh, YouTube-Video gesehen, äh, wo jemand mal erklärt hat, was wir bei Monopoly alles falsch machen und welche Regeln es eigentlich gibt, die kein Mensch kennt bei diesem Spiel und die eigentlich alle dafür sorgen würden, dass das Spiel gar nicht so lange dauert. Ach so? Okay. Also wirklich, ja, also wirklich sehr, sehr interessant. Aber es gibt da so viele, viele Klamotten, die gar keiner, die gar keiner beachtet, weil ja Nummer Monopoly so ein Spiel ist wo einfach jeder glaubt, er wüsste ja, wie das geht. Deswegen guckt halt auch keiner in die Anleitung <lacht> und deswegen werden quasi die Fehler, die sich irgendwann eingeschlichen haben, einfach nur weiter transportiert, weil es lernt ja äh, Monopoly keiner dadurch, dass er die Anleitung lernt, sondern jeder dadurch, dass ja. ihm irgendwer anderes zeigt, wie das Spiel geht. Ja, und dadurch oder, setzen oder sich oder halt Uno diese Welt, Fehler ja. alle
2: fort. Ne? Also jeder spielt ja auch anders Uno. Richtig, Beispiel.
1: richtig. Ja, Anleitung. Und, äh, ja und, und wir haben mal wir haben mal äh, äh, mit, mit mehreren Leuten haben wir so ein äh, äh, Spiel gespielt äh, Zombie Side ich weiß nicht ob euch das versagt. Das ist halt so ein bisschen, ja, so, so quasi so ein kooperativer Dungeon Crawler, kann man sagen. Nur dass man halt gegen Zombies dann kämpfen muss. Und ähm, ja, und das haben wir halt dann zu viert gespielt. Und eine, die dabei war, die aber auch wirklich sehr schlecht verlieren kann, um das mal vorsichtig zu sagen, ähm, die hat halt das Spiel überhaupt nicht geblickt. Und äh, derjenige, der das, äh, dem das so gehörte, ne, der, der da auch den meisten Durchblick hat, der hat dann, und außer ihm hat das halt jeder mitgekriegt, aber sie als einzige nicht, der hat für sie dann immer ständig Sonderregeln erfunden, weil da war oh. immer so ja, äh, ja nee, du darfst ja jetzt nochmal, wie, ja nee, mein oh. Zug ist doch vorbei ja, ja nee, wenn ja das und das ist dann darfst du ja danach nochmal und irgendwie so, damit sie halt einfach nicht den Spaß daran verliert mhm. damit sie da nicht entnervt ist und ja, und, das äh, verstehe
2: ich das verstehe ich aber ehrlich gesagt, ja? also das habe ich auch manchmal ja, also jetzt nicht bei auch bei Videospielen oder so, wenn ich gegen irgendwann spiele, der es nicht so gut kann, dann mache ich auch manchmal ein bisschen langsam, dass ich. Weil ich will nicht, dass die Leute Lust daran verlieren irgendwie. Man braucht ja immer einen Spielpartner, ne? Ja, vor allen Dingen war
1: es da halt auch so, wie gesagt, es ist ein komplett kooperatives Spiel. ne? Das heißt da geht es jetzt eh nicht darum, dass einer irgendwie verlieren äh, würde oder so, sondern ne, entweder verlieren halt alle oder es gewinnen alle und von daher naja, ging es wirklich einfach nur darum, hat man da jetzt Spaß dann oder nicht und äh, wie gesagt, wir haben, wir, äh, es war halt wirklich dann einfach, wir mussten dann einfach immer wieder schmunzeln, wenn dann auch immer wieder, so, so, man hat das irgendwie schon so ein bisschen so an seiner Tonlage dann gehört, als dann äh, immer so wieder irgendwelche neuen Regeln äh, äh, so on the fly erfunden wurden, <lacht> um ihr jetzt gerade mal wieder das Spiel ein wenig äh, schmacken oder einfacher zu machen. <lacht> ja, so kooperative Brettspiele sind auch cool.
0: Wir haben, ja. weil, weil es passt ja auch super zum äh, zu, zu deinem Spiel. Wir haben 5 Minute Dungeon. Das haben wir uns gekauft, ja. nachdem wir es bei der Game City Probe gespielt haben.
2: Mhm. Das
0: ist auch so ein Dungeon Crawler, nur ohne Crawl. Es ist mehr oder weniger ein Kartenspiel. So, soll so ich irgendwie so ein
2: Roguelike für für äh, auf Brettform. Ja, so man, man, man ja, hat da das Spielfeld. Five-Minute-Dungeon. ich muss ja direkt an, äh, an hier so Minute oder so denken, dieses Videospiel. Mhm. Immer von neun irgendwie. Also ja, man hat einen Stapel Karten und
0: die werden abgearbeitet. Das sind ganz einfach Gegner, diese Karten. Und äh, alle mhm. rundherum spielen mehr oder weniger gleichzeitig, die müssen andere, das ist schwierig zu erklären, äh, müssen andere Karten drauflegen und zum Schluss gibt es einen Endgegner und so weiter. Es ist, Man bewegt sich aber nicht auf einem Feld, sondern es sind einfach die Karten, die nach der, äh, Gehoben werden. Okay. Ist recht witzig, vor allem auch, weil es kooperativ ist. Da ärgern sich, wenn dann alle. Und es dauert nicht lang, weil es das heißt, nicht ohne Grund, 5 minute Dungeon man hat, nämlich nur 5 Minuten Zeit für eine Runde. Was auch recht praktisch ist.
1: Ja. <lacht> ja, das ist am wenigsten wirklich mal ein Spiel. Äh, wenn da steht, eine Runde dauert fünf Minuten, dann dauert die halt fünf Minuten. <lacht> genau. Das, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Aber, ja. aber
2: es, gibt hier, es gibt ja auch ganz viele Spiele, die. Immer einer Person Spaß machen, den anderen nicht. Ja. Und das liegt immer an, am Spiel, also nicht an, weil es Spiel schlecht ist, sondern zum Beispiel Scotland Yard hat ja immer nur der Spaß, der Mr. X ist. Ja klar. <lacht> es gibt ja übrigens, habt ihr das mal gespielt? Es gibt ähm, Mr. X quasi für Smartphones. Das habe okay. ich früher mal gespielt mit, mit ähm, Freunden. Und dann lädt sich jeder diese Smartf äh, diese App runter. Einer ist dann Mr. X und der muss halt auf den, das ist wie so ein Google- Maps quasi und der muss dann weglaufen und er kann so auf der Map wird er dann den anderen alle, keine Ahnung, jede Minute angezeigt so und er kann dann so Items werfen, so eine Rauchbombe, dass er kurz unsichtbar ist auf der Map und so Sachen. Aber und das ist äh, mega
1: geil. Äh, kurze Frage, also das wird virtuell gespielt oder der muss dann nee, das wird selber durch die Gegend laufen?
2: Genau, er muss selber cool. durch die Gegend laufen mit dem Handy halten der Hand ja. und äh, genau, die anderen müssen halt mit dem Handy halt immer wie so ein, ja, Pokémon, ein Pokémon Go, Go quasi. Genau. Ja, ja Und das muss, ist mega lustig. Es macht muss man, mega viel muss man Spaß. ja
1: eigentlich, muss man ja eigentlich sagen, das ist ja eigentlich wirklich, wirklich die logischste Fortführung von diesem Spielprinzip heutzutage. Ja, ja, ja.
2: ja. Also es also, ist wirklich eines der spaßigsten Dinge, die ich äh, je gespielt habe auf der Straße nach Fußball, Pokémon Go, Basketball, Football. Sch Nein.
1: <lacht> Und ich sag mal so. Äh, so eine so eine Map, die wäre auch bei sowas wie der Gamescom nicht so unpraktisch. Oh, die Überleitung. Ja, <lacht> <lacht> ja, weil man muss ja wirklich sagen, das Ding ist ja doch gerade an den an den sehr vollen Tagen schon echt unübersichtlich teilweise. Also äh, mm. Und halt auch richtig schwer durchzukommen. Ich weiß ja noch, 2019, das war irgendwie das Jahr, wo dieser riesige Fortnite-Stand da war, wo dann der, auch mit das Gerücht der, aufkam. Mit der genau. Ja. <lacht> ne? Und äh, der ich weiß noch Fälle mein, mein Schwager und äh, ja, angeblich hat da jemand äh, sich glaube, äh, spontan passiert, entleert. Ja. Also. <lacht> Ne, und das Schlimme war halt äh, mein Schwager und ich waren zusammen da und wir mussten halt an diesem Stand irgendwie vorbei und das war schon echt eine ne Geduldsprobe und wir hatten äh, damals äh, ich weiß gar nicht, ob es das dieses Jahr auch gibt, aber da gab es so, so Tickets, mit denen man irgendwie, ich glaube, zwei Stunden früher rein konnte als der Rest und äh, für mich war es damals, weil das war ja äh, kurz bevor ähm, hier ähm, Spider-Man rauskam meine ich ja also es war auf jeden Fall kurz davor ähm, und äh, ich hatte ja schon so Videos und so davon gesehen, aber ich konnte mir über Spider-Man nicht vorstellen und das wäre für mich halt so der der das K.O.-Kriterium gewesen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich das auch wirklich gut spielt. Und dann habe ich gesagt, komm, also ich will auf jeden Fall Spider-Man spielen. Habe mir wirklich vorher schon echt so diesen diesen äh, Hallenplan da äh, vorgenommen. Und okay, da ist Sony. Wenn wir da reinkommen, dann müssen wir da und da und da lang, damit wir direkt zu dem Sony-Stand durchkommen, damit wir noch eine Chance haben, das Spiel zu spielen. Und ähm, das war trotzdem noch äh, Also wir waren wirklich so mit als Erste da und haben, glaube ich, immer noch eine Dreiviertelstunde Wartezeit gehabt. Also äh, das war, schon, das war schon echt krass. Aber auch lustig.
0: Ja, das Problem bei Videospielmessen, also das, was ich habe. Also, ich, sag mal, ich sag's einmal so: ähm, Ich bin ein etwas ungeduldiger Mensch. Oh. Und ähm, <lacht> was ich auch nicht mag, sind
1: Menschenansammlungen. Also, <lacht> ja, dann, dann ist die Gamescom <lacht> quasi perfekt für dich. <lacht> ja. Uh,
0: ich sehe übrigens, wir sind ja schon auf 53 Minuten und das ist einmal nur rein die Aufnahme, davor wird dann noch geschnitten einmal die Ansage dann von den <lacht> dann selber uh, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal langsam Richtung Ende aber bevor wir das abschließen das ist ja fast schon mehr oder weniger so standardmäßig, ich frage euch einmal durch, was war das letzte Spiel, das ihr gespielt habt nicht durchgespielt habt, sondern wirklich jetzt das letzte, gut bei Timmy weiß ich es ja Schau mal. <lacht> Soll ich einfach mein
1: Vorletztes sagen? Sag ja, mein Vorletztes, genau. Ja, das, das, Lustige, das Lustige ist, dass, dass das letzte Spiel, was ich gespielt habe, das ist gar nicht so viel länger her als das vom Dimi. Vielleicht so drei, vier Minuten oder so. Ich habe zuletzt Grand Prix Story auf der Switch gespielt.
2: Sagt mir überhaupt nichts. Oh, Rob Story, das ist jetzt habe ich auch gespielt, aber auf dem Handy. Da bin ich ja, auch drauf hängen. Das, geblieben. das ist eins, das ist eins ähm, der
1: vielen Millionen äh, Spiele von Kairosoft. Kairosoft, oh, danke. Dann kann ja. ich verstehen, halt
0: dass du da hängen geblieben bist.
1: Äh, Game Dev Story und äh, sonst was rausgebracht Game haben. Death oh, oh, hab Game Dev Story habe ich ewig gespielt. Genau, 8 äh, Stunden. Dungeon, am Stück. Dungeonville hatte ich letztens noch gespielt. Ähm, dann gibt es ja noch die Fußball-Variante, die habe ich letztens ja. noch gespielt. Ja. Und jetzt bin ich halt gerade bei Grand Prix Story. <lacht> <Mega lacht> die über die Spiele. Und sehr begeistert. Und ich habe halt bei dem Spiel schon wieder festgestellt, ähm, also auch da kommt einfach der, der krasse Nerd wieder durch, ähm, weil mich nämlich die Lackierung von einem der Fahrzeuge äh, hat mich an ein äh, Fahrzeug von Mask erinnert. Äh, weil es gab, ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, Dimi weniger, äh, vielleicht eher Poldi. Es gab damals diesen, diesen Goliath. Also äh, so, so ein Truck, wo hinten so ein äh, ja, halt in, äh, Indy-Car drauf war. Bei uns wäre es halt ein Formel-1-Auto. Und mhm. die Farbe von dem äh, Formel-1-Auto, hatte so ungefähr dieses eine Auto bei Grand Prix Story und deswegen habe ich das dann nach diesem Truck Goliath genannt und dann habe ich gedacht, komm, dann nennst du das andere Fahrzeug nach dem äh, äh, Truck, den es den es halt da auch noch gibt, äh, nach Reno Rix, nennst du es dann einfach Reno und äh, ja. Da habe ich dann schon wieder gemerkt. Mann, Mann, Mann. Selbst bei Grand Prix Story muss ich noch mal einen draufsetzen, indem ich dann die Autos nach Maskfahrzeugen benenne. Ich habe sogar noch eins herumstehen.
0: Äh, oh, und zwar cool diesen Cadillac, diesen Oh Mann. Ja, der war geil. Ohne Figur leider. Aber den habe ich damals als Kind gehabt. Da habe ich ihn mir auf Flohmarkt gesehen. Ich dachte, den muss ich unbedingt haben.
1: <lacht> ja. ja.
0: ja. Dimi, was hast du sehen. gespielt? Außer, ähm, Moment, 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 außer Halo, außer weswegen wir die Aufnahme etwas später begonnen haben, aber ich will ja niemanden vertreten <lacht> Es tut mir so leid, es tut mir so leid.
2: Aber man muss auch sagen, es ist halt auch eines der besten Spiele der Welt. Was, was spielst du gerade dabei? Äh, bei Halo meinst du? Mhm. Nee, ich habe gerade einfach mit dem Kumpel so eins gegen eins gespielt, einfach ein okay. Also, weil es ist, ist, ist jetzt schon der Co-op-Modus raus, oder? Der ist, ist im Flight, also mhm. Flight ist jetzt beendet. Also die Beta, wenn ihr so wollt. ja Und der soll jetzt bald kommen. Ähm, aber was auch bald kommt, ist die Schmiede, also Forge. ja Das wird nochmal ein riesiges Ding für Halo halt. Ähm, ist halt ganz besonders Forge immer. da in äh, Toben die Leute sich aus und bauen Maps und verschiedene Sachen. Und das ist wirklich extrem, das carried Halo einfach. Da hast du nochmal so viel Content. Aber ähm, weil ich ja so viel Halo spiele, das Spiel davor, <lacht> also mein vorletztes Spiel war Zero Escape Virtuous Last Reward. Und oh. ich bin gerade so ein bisschen auf dem Virtual Novel-Trip.
1: <lacht> ja, lass mich raten,
2: AI ist schuld. AI, The Sonium Files, der ja. erste und jetzt auch der zweite Teil. Holy shit, holy <lacht> shit. Ist das, ist das eine Reise? Mindfuck-Potenzial. Aber ja, jetzt habe ich durch, Es gibt durch jetzt
1: auch ein, äh, äh, oder äh, das kommt jetzt ein digimon Habe hab ich,
2: hab ich auch gespielt. Habe okay. ich auch angefangen. <lacht> Ich bin da, wie gesagt, komplett auf Virtual Novel Trip. Ich habe hier auch den ähm, Zero Escape Nine Hours Nine Persons in Doors auch jetzt durchgespielt davor. Deswegen habe ich jetzt mit Virtual last Reward angefangen. Dann ja, es ja noch Denge und Romper. Genau, alles installiert, <lacht> ja. alles installiert. Und ich weiß nicht, ich bin da komplett gerade drin und es ist wirklich so verrückt alles. Das, ähm, das, das Lustige so ist dafür,
1: dass ich die Namen alle kenne. Ich äh, habe äh, keins davon lange gespielt, weil mich dieses Genre wirklich so gar nicht anmacht. <lacht> Ja, verstehe ich. Ist
2: natürlich auch schwer zugänglich. Aber wenn man einmal irgendwie so durchsteht, ich hätte es bei Ida's Somnium Files halt einmal durchgestanden, dann schaffst du es auch. Dann schaffst du auch andere. <lacht> und das ist am Ende halt auch sehr belohnend. Weil das, du kannst ja diese Spiele auf Da gibt es ja ganz so einen Flowchart und ganz viele verschiedene Wege. Du musst halt quasi alle Wege ähm, spielen oder beenden, um wirklich die ganze Story zu verstehen. Und am Ende ist halt eigentlich bei jedem Spiel so ein komplett Mindfuck und äh, wirklich geflasht von allen. Ähm, ja, also Game Pass, sei Dank, bin ich da jetzt drin in dem Genre. Ja, aber ist doch auf jeden Fall cool. Tja, und Polly, welches Spiel hast du denn
1: zuletzt gespielt? Oder zuvorletzt, je nachdem. Wenn dein letztes Spiel Halo war.
0: <lacht> Nein, Halo war es nicht. <lacht> mein letztes Spiel war zur Vorbereitung für die nächste Episode. Jetzt kann ich ja verraten, weil die PodFriends-Episode wird sicher erst nach meiner Nächsten ausgestrahlt, und zwar Zack McCracken and the Alien Mind Banders ah. aus dem oh. Jahre 1988. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Ja, es ist aber einfacher als damals irgendwie. <lacht>
1: ja, gut. Ne? Das kann ich mir aber, nicht vorstellen. Aber äh, wie alt warst du damals? Acht? Oder? Da war ich... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es zum
0: Release gespielt habe, aber ich sag mal, wäre es der Release gewesen, eben
1: 1988, wäre ich sieben gewesen. Sieben, ja. Ich sag mal, da äh, äh, ist sowas ja dann vielleicht für einen auch noch ein bisschen, ein bisschen schwieriger alles nachzuvollziehen als äh, mit, äh, als jetzt mit äh, Anfang 20.
2: Ja, genau, Anfang 20. Ich, ich, ich bin da immer noch zu blöd, ehrlich gesagt. Ich würde die so gern spielen, diese ganze Spiel. Ich habe mir so viele Let's Plays, auch gerade von Zack McCracken und so, habe ich mir so viele mal angeguckt. Also immer die Let's Plays, weil ich einfach zu dumm bin für diese Rätsel. Monkey Island, ich bin einfach zu blöd. Ich komme nicht auf die Lösungen. Nee, Also ich muss sagen, ich habe damals
1: äh, so, so einige, so einige äh, Point and Clicks habe ich halt damals auch gespielt und fast immer äh, mit Komplettlösung daneben. Also, äh, weil auch ich, ich mag die Spiele, ich mag halt auch gerade die, die halt so Humor haben und so, ich mag den Humor, aber äh, für die Spiele selber äh, war ich wirklich auch in den seltensten Fällen... Äh, pfiffig genug. Wer da Bock drauf hat, fällt mir aber gerade ein, da muss ich nochmal, wo wir ja vorhin so bei analogen Spielen waren, ähm, es gibt so eine so eine Reihe, ich glaube, das sind mittlerweile drei Bücher, also ist zumindest auf drei Bücher ausgelegt, nennt sich Kente Loop, also C-A-N-T-A-L-O-O-P ähm, und das ist quasi ein analoges Point-and-Click-Adventure richtig, richtig gut, auch wirklich vom, vom Humor her, äh, wirklich auch wie die Spiele damals gemacht und äh, es ist wirklich faszinierend, wie man es hingekriegt hat, diese ganzen Mechaniken und so und äh, auch so verschiedene Dialogbäume und so in so ein äh, analoges Spiel zu bringen. Also wer da irgendwie Bock drauf hat, kann ich echt nur wärmstens empfehlen, das mal anzutesten. Klingt interessant ist es definitiv und äh, ich sag mal äh, für, für dich noch mal äh, Dimi als äh, ja auch äh, Kenner und äh, Connoisseur von äh, Radio Nukular äh, die Zeichnungen davon die sind auch zum Teil von Ach, dem Johannes ah. Lott, äh, der halt äh, ja unter anderem auch für, für Radio Nukular die Cover macht und der halt auch an den letzten beiden Larry Spielen äh, mitgearbeitet hat.
2: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Hat er nicht auch, Moment, hat er nicht auch äh, für das Rocket Beans Pen Paper die Sachen gemacht? Oder das war kann das ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich glaube, er, für das äh, Tears hieß das erste. Da ja, hat er das, ich auch die, die ganze Zeichnungen gemacht. Das kann gemacht. wirklich sehr gut sein. Also Und da gab es auch mal eine Handy-App. Da hat er das auch alles gemacht, also ja. ein Handy-Game von Tears. Ja, guter Mann, guter Mann. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also das, äh, also äh, das, das Spiel, das Spiel ist halt äh, dann, dann auch wirklich so, also als ich teilweise die Texte vorgelesen habe, ich habe wirklich im Kopf so diese, diese alten Synchronstimmen gehabt, die halt in so Adventures oder so eingesetzt wurden, die diese Dinger quasi gelesen haben mit Betonung und so. <lacht> Perfekt, also am Anfang habe ich nur gesagt,
0: schauen wir mal, dass wir 20, 30 Minuten zusammenbringen. Wir sind jetzt auf <lacht> über einer Stunde. Das,
2: ich, ich hätte es eigentlich vorher wissen müssen. <lacht> wie, wie, wie lange haben wir über Messen gesprochen? Fünf Minuten? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Dann würde ich sagen, zum Abschluss einmal sagt es einfach, sagt's einfach, wo man euch am besten findet. Wir haben angefangen, also, Am Anfang haben wir angefangen mit Torte. Das heißt, wir fangen jetzt mit
2: dir an, Dimi. Ja, mich findet man am besten, ähm, ich, ich, ich erspare mir jetzt einfach den Joke in meiner Wohnung, haha, <lacht> 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 äh, auf Twitter, place2be, ähm, oder wie gesagt, einfach der Skala-Podcast, überall, wo es etwas auf die Ohren gibt, ähm, auch zu Hause bei den Eltern. <lacht> 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 Gut, toll.
1: Bei mir ist es auch ganz einfach, also bei äh, Twitter findet mich, man, äh, findet mich man einfach unter Sprachstörung, äh, nee, äh, unter Todes Nerdcast und äh, ja, ne, den Podcast entsprechend auch äh, überall, wo es gute Podcasts gibt. <lacht> ja, und
0: bei mir einfach auf Twitter suchen, at Instagram @pixelbeschallung, .pixelbeschallung at pixelbeschallung www.pixelbeschallung.at Dimi und Todde, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Arigato. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durchstehen. Lieber Zuhörende, ähm, vielleicht hören wir uns wieder mal. Schauen wir mal. Tschüss, Baba. Ciao. See. happy birthday to me happy birthday to me <sighs>